0: Nos primeiros episódios, arranhamos um pouco sobre como funciona uma rede local. Com a internet e ainda mais dispositivos conectados à rede, eu acredito que já esteja na hora de apresentar conceitos um pouco mais avançados de redes internas e externas, para que você entenda como funciona a comunicação entre seu smartphone e a internet. Nesse mês de junho, mês de São João, vou trazer algumas curiosidades e informações sobre esta parte importante da tecnologia, que é a rede de computadores. Mas primeiras coisas primeiro, e no episódio de hoje, vou trazer alguns fundamentos básicos de redes. Como funcionam, como os dispositivos se comunicam e outros elementos das redes de computadores. Posso entrar no seu smartphone... Se me permite, muitíssimo obrigado, meu nome é Petros Davi, e este é a versão beta sobre fundamentos de redes. Hoje temos apenas um recado, bem rápido mesmo. O recado é que, como eu disse na introdução do episódio, eu arranhei a superfície dos fundamentos de rede, mas em um contexto mais histórico, mais especificamente sobre como a história da internet aconteceu. Os dois primeiros episódios desse programa foram justamente sobre a história da internet, e eu convido você que ouça os dois primeiros episódios sobre a parte 1 e 2 da história da internet para que você entenda um pouco melhor como algumas coisas aconteceram e alguns conceitos que eu possa vir a mencionar nesse e nos próximos episódios desse mês de redes. Recado dado, vamos ao episódio. Bom, Vamos começar com uma parte simples sobre os fundamentos de rede que são os meios como os dispositivos se comunicam. Se você não tem vivido em uma caverna em todos esses anos, certamente já conhece esses dois meios, as redes cabeadas e as redes sem fio. As redes cabeadas são as mais comuns de ver em empresas e em ambientes domésticos, e como o nome diz, é necessário um cabo de rede para fazer a conexão, ou vários cabos de rede no caso de haver mais de um computador. Os cabos de rede em si, geralmente são cabos azuis ou amarelos, Além de você poder encontrar também outras cores como cinza, verde e vermelho, são feitos de cobre. 10 pequenos fios de cobre entrelaçados entre si ficam dentro do cabo e suas pontas se conectam a uma ponta de plástico chamada de conector RJ45 Para você que já crimpou um cabo de rede na vida já deve estar familiarizado com a forma que esse procedimento é feito Mas para você que ainda não crimpou um cabo na vida ou sequer sabe do que eu estou falando não se preocupe que eu vou explicar devagar Existem três padrões que esses cabos de rede são crimpados o 568A, o 568B e o cruzado não há muita diferença entre os padrões, e é provável que o cabo de rede que esteja conectado ao seu PC seja o padrão 568A. O cruzado é pouco usado hoje, geralmente serve para conectar um dispositivo ao outro sem a necessidade de switch, um dispositivo que eu vou explicar mais à frente para que que ele serve. Para verificar qual o padrão do seu cabo de rede, é só verificar a parte de baixo da ponta da RJ45 e você verá a ordem que o cabo está crimpado. Se da esquerda para a direita, o cabo começar com as pontas verde e branco e depois verde, ele está no padrão 568A se ele começar com as pontas laranja branco e laranja ele está no 568B eu vou deixar na, na descrição tanto do episódio como imagens no post como são crimpados esses dois padrões 568A e 568B você pode clicar nas imagens também para ver uma versão maior delas. E você também pode acessar a versão beta.confiante.com.br barra fundamentos rede para você ter um texto completo sobre o tema de hoje. As redes cabeadas apresentam uma vantagem em relação às redes sem fio em função da estabilidade que o cabo de rede fornece. Além da velocidade de conexão que é superior à de uma rede sem fio. É comum que redes cabeadas domésticas se comuniquem a uma velocidade de 100 megabits por segundo. Embora existam switches e que já oferecem uma velocidade de 1 gigabit por segundo. O segundo exemplo de rede são as redes sem fio. Hoje em dia é muito comum ver redes sem fio, ou Wi-Fi como são mais conhecidas. Certamente deve ter uma em sua casa você conhece alguém que tem uma. Wi-Fi significa Wireless Fidelity, que em uma tradução literal significa fidelidade sem fio. As redes sem fio se tornaram muito populares e são muito úteis quando não é possível fazer a instalação de cabos de rede no prédio ou na casa. Geralmente quando a estrutura da casa é muito antiga e você não pode ficar quebrando paredes muito facilmente, ou você não sabe por onde enfiar o cabo de rede, as redes sem fio são uma opção para evitar esse tipo de problema. Isso impossibilita a instalação de uma rede cabeada, como eu já mencionei, que tornaria a conexão mais estável e segura. Foi pensando em solucionar esse problema que a comunicação de redes sem fio foram desenvolvidas. Como mencionei anteriormente, embora as redes sem fio ofereça uma mobilidade melhor dentro de um ambiente interno, ela tem suas limitações. A sua velocidade de conexão não é tão rápida e estável quanto as redes cabeadas, e pode sofrer interferência de vários outros fatores, como objetos sólidos, como paredes, o próprio vento, sinais de rádio, sinais de celular, entre outros tipos de sinais. Os roteadores sem fio melhoraram muito ao longo dos anos, e as interferências são poucas, mas ainda ocorrem algumas. As redes sem fio também se comunicam com outros computadores e smartphones através de sinais de rádio, transmitidos em canais escolhidos automaticamente pelo roteador, para evitar as interferências de outros sinais, ou são definidos pelo usuário na configuração da rede. Esses sinais de rádio são transmitidos geralmente a velocidades que variam de 11%, algumas centenas de megabits por segundo. Os sinais de rádio do roteador são propagados a uma frequência entre 2.4 GHz ou 5 GHz. A diferença entre essas duas frequências são a velocidade de transmissão a 2.4 GHz. Por ser transmitida em uma frequência menor, preza mais pela estabilidade da conexão e por isso sofre uma interferência menor de objetos sólidos e outros sinais de rádio. Já os sinais transmitidos a 5 GHz priorizam uma conexão mais rápida com o roteador, e portanto sofre mais interferência de objetos sólidos e outros sinais externos. É mais indicado que você se conecte a uma rede de 5 GHz se você estiver mais próximo do roteador e utilizar uma rede de 2.4 GHz se você estiver mais distante dele. Até o momento vimos os meios pelos quais os dispositivos se comunicam, seja por redes cabeadas ou por redes sem fio, e como elas funcionam mais ou menos. Agora podemos dar um passo adiante e entender como acontece a comunicação em si. Até agora vimos que existem dois meios de conexão de rede as cabeadas e as redes sem fio. As cabeadas, embora deem mais trabalho para instalar, são mais confiáveis e mais rápidas. As redes sem fio, embora percam um pouco dessa credibilidade, são indicadas para quem deseja uma mobilidade melhor no ambiente e fornece uma solução rápida para estabelecer uma rede local caso você não tenha muito tempo. Agora vamos ver quais os dispositivos responsáveis por tornar a comunicação entre dois ou mais dispositivos possível. Os mais conhecidos são o roteador, o switch, o modem e o hub de rede. Cada um tem suas particularidades, embora tenham funções parecidas, tem algumas diferenças que preciso destacar para que você não se confunda. Começando pelo Hub, que é um equipamento mais simples, ele é um equipamento de rede bem antigo, sendo um dos primeiros a ser usado nas redes internas de empresas e de próprias casas. Ele conecta os computadores de uma rede e possibilita a transmissão das informações entre eles. Só que é exatamente nessa transmissão que está o ponto fraco do Hub. Ao pegar a informação de um computador para enviar para outro, ele passa as informações para por todos os computadores, até encontrar o destinatário final. Isso causa um tráfego enorme na rede, além de expor os dados a qualquer um que esteja conectado a ela, gerando um sério problema. Você pode pensar na transferência de um arquivo. Você quer enviar um arquivo para um computador A, para um computador B, para um computador F, no caso, como são mais de um. Só que até de chegar no F, esse arquivo vai chegar no B, no C, no D e no E, até chegar no F. As pessoas que estão no B, no C, no D e no E não precisam ler esse arquivo, então isso é uma falha de segurança muito grave. Assim, por causa da maneira como trabalha e dos perigos decorrentes desse processo, o Hub caiu em desuso há vários anos atrás. Embora algumas empresas ainda o usem, Acredite, isso ainda acontece, e eu já trabalhei numa empresa que usava um hub de rede e era uma corretora de imóveis, ele foi perdendo espaço à medida que os fabricantes criaram uma solução mais inteligente para substituí-lo, o Switch. O switch foi criado principalmente para resolver o problema que o hub apresentava. O switch é um equipamento que executa a mesma tarefa do hub. Ele não tem muita diferença, só que diferente do hub, o switch recebe a informação que vai ser transmitida e repassa apenas para o destinatário, apenas para o para aquela máquina que você está se comunicando, evitando de mandar para outros computadores que não fazem parte da comunicação entre esses dois computadores. O Switch guarda uma tabela dos endereços dos, dos dispositivos conectados à rede na sua memória. Dessa forma ele consegue entregar as informações unicamente à máquina destinada, e assim consegue ainda diminuir o tráfego da rede. Vale lembrar que, mesmo em uma rede com suíte, ainda é possível capturar essas informações durante a transmissão, através de algumas técnicas de invasão. É necessário que o equipamento tenha algum tipo de proteção especial para evitar esse tipo de roubo. E é para evitar esse tipo de situação também que, com o tempo, foi criado dois tipos de suíte. Criados dois tipos de suíte não, mas foi criado um tipo de suíte chamado suíte gerenciável. E hoje em dia existem os suítes gerenciáveis e os não gerenciáveis. A principal diferença entre eles é que o não gerenciável se limita apenas a conectar os dispositivos e transmitir os dados dentro da rede, enquanto que o switch gerenciável, além de fazer isso, conta com ferramentas que permitem administrá-lo remotamente ou até mesmo ver relatórios sobre determinados aspectos da rede e seu uso. Você pode descobrir como está o tráfego da rede, se algum computador está transmitindo muito mais dados do que deveria, isso para uma empresa é importante para o gerente de TI saber. Assim, ele pode verificar e detectar se está havendo algum uso indevido da rede interna. Seguindo agora para o roteador, ele faz um papel ali de meio termo, possibilitando a comunicação entre redes diferentes, geralmente sendo usada para conectar a rede local da sua casa até a internet. Esse trabalho é realizado seguindo um conjunto de regras que são encontradas na tabela de roteamento, que segue o princípio da comutação de pacotes. Eu já mencionei esse conceito de comutação de pacotes no episódio da história da internet, então se você quiser conhecer um pouco sobre o conceito de comutação de pacotes, você pode ouvir esses dois episódios. Mas basicamente a comutação de pacotes é o que torna a comunicação rápida, porque ela quebra essas informações em pequenos pedaços e envia até o destinatário. O uso de aparelhos do gênero é comum em situações em que é necessário interligar redes diferentes, mas que ao mesmo tempo é preciso mantê-las isoladas. Na prática, quem está em uma das redes não consegue enxergar diretamente a outra, a menos que utilize o dispositivo, do roteador no caso, como caminho para isso. Um dos exemplos disso é caso você tenha algum site na internet e você queira acessar o servidor do qual esse site está hospedado, através de um protocolo, que eu vou mencionar com mais detalhes no episódio da semana que vem. Atualmente os roteadores têm um vasto leque de recursos, que vão desde as proteções iniciais para evitar as invasões, até controlar a banda de internet que vai para os dispositivos da rede local, o que torna ele um componente fundamental para a administração da internet em uma casa ou em uma empresa. É bem provável que o roteador da sua casa que transmite a internet para os computadores da sua rede local tenha funções assim. Eu sugiro que caso você não saiba, você pode dar uma pesquisada no modelo do seu roteador e no manual de instruções dele provavelmente vem de como fazer essa configuração. Roteadores podem ser encontrados através de equipamentos fechados ou como computadores com mais de uma placa de rede, usando um sistema operacional configurado para essa função. Servidores funcionam dessa forma. Nesse último caso, boa parte dos PCs usados como firewall também acabam funcionando como roteador porque geralmente esses sistemas operacionais são específicos para esse tipo de tarefa, então ele controla melhor as regras e é melhor do que deixar isso com o roteador, e se for mal configurado isso pode acabar gerando conflito de rede. Por fim, o modem é um dispositivo eletrônico que modula o sinal digital em uma onda analógica, capaz de ser transmitida pela linha telefônica, e que demodula o sinal analógico e converte novamente para o sinal digital original, criando uma comunicação entre dois pontos. É exatamente por causa dessa característica que o aparelho tem esse nome de modem, que vem da junção das palavras de modulador do sinal digital para analógico e demodulador do sinal analógico para digital. Cabe ressaltar que diferente dos moldes para acesso escado, os modems ADSL não precisam de converter o sinal digital para o analógico e vice-versa, porque ele é sempre digital, o que pode ser inclusive ser visto no nome da tecnologia, Asymmetric Digital Subscriber Line, que significa uma linha digital assimétrica de assinantes. Até aqui já cobrimos uma parte dos fundamentos básicos de rede, quais são os dispositivos que tornam a comunicação possível e quais os dois modelos de rede mais comuns. Porém, ainda falta uma parte importante também, que são os protocolos. Eu mencionei no meio do episódio, para entender um pouco mais sobre o que são protocolos e outros aspectos básicos de uma rede, fique ligado no episódio da semana que vem. Até a próxima.